0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de Uste. É meu amigo, é o café que é transmitido pela Rádio Cultura para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? I É, empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera cresce, Para sua empresa crescer vem com a gente, vem pro Cicred é, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Cult Comunicação multiplique os seus negócios com a internet, vem fazer o gerenciamento da sua rede social e o um novo site para sua empresa já ligue no 3027 1267 e multiplique seus negócios também procura Culte Comunicação pelas redes sociais, é, e também aqui pelo café nós falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. Então você ligado, né? Só antes, né, Para quem não tá muito bem sabendo da, da nova notícia, né? Seja muito bem-vindo ao café que está acontecendo a partir desta segunda-feira, todas as segundas-feiras, às 6 horas e 30 minutos da tarde. É, então, a partir desta segunda-feira, nosso encontro não é mais no sábado pela manhã, e sim todas as segundas-feiras aí. A partir das 18 horas e 30 minutos, então seja muito bem-vindo aí para trocar uma ideia com a gente, mandar sua mensagem, mandar um alô ali no Facebook, no Instagram, se quiser mandar um sinal de fumaça também do alto do Everest Center, a gente enxerga daqui também, né? Muito bem, e também é claro para quem que tá na, vai ficar na correria de segunda, né? Essa é sábado, mas de segunda, a fica tranquilo aí que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast. É o site que tem todos os áudios on demand, são mais de 180 áudios, mais de 20 mil downloads. Também para quem curte usar o Spotify. A gente também está disponível no Spotify, então é só ir ali, acessar, segue a gente. Enfim, use e abuse aí do conteúdo do café. Também antes de iniciar, mandar um grande abraço para a dona Erika Martins, que né, não está conosco neste momento aqui. Ela vive um novo momento na vida, agora a mamãe Érica, então um grande abraço. abraço para o Vitor aí também. E é isso aí, pessoal. Vamos, vamos iniciando já num formato um pouquinho diferente, gente, nesse, nesse programa, né? A ideia é que a gente traga, além né, da, das discussões, das entrevistas, algumas notícias também, né notícias que, enfim, para você ficar ligado no que está que acontecendo aqui no nosso Brasilzão e, e assim por diante. Quer começar pelo, pelo Imposto, já que isso já faltam acho que oito dias,
1: né? Pois é, eu ia falar bom dia, mas agora tem que se adaptar, não é mais bom dia, né? Agora um é, boa tá noite, é, boa uma, tarde... Mas é muito legal é, a gente conseguir fazer o programa a partir desse horário, até pelo retorno que a gente está tendo aqui na, nas redes sociais. É um horário que o pessoal consegue acompanhar mais o ao vivo, né? por mais que a gente tivesse bastante interação com o download depois nas nossas é, redes sociais, Spotify e outros podcasts. É, é legal que a gente pegue o pessoal que está saindo do trabalho, o pessoal que ainda está no trabalho, Assim espero, o pessoal aí que está ralando, os empreendedores, 18h30, não é hora para ir para casa não, tem que ir para casa depois das 8 9 horas da noite para ver que o negócio está dando certo.
0: É verdade, bem por aí mesmo.
1: Mas o pessoal reagindo bastante, bastante gente acompanhando ao vivo. É, aproveitar e reforçar o, o abraço pro o Vitor e para a Erika, a Erika que está na fase final aí da gravidez, está na contagem regressiva, está nos escutando, então mandar um beijão para ela que vai dar tudo certo. É, daqui a alguns dias... A gente já vai estar com mais um integrante aqui na mesa ah, do Capão é. Empreendedor.
0: Vai estar participando com a gente aqui, né?
1: Entre um é chorinho e assim, uma amada, vai estar aí na vai, volta. Vai, né? dar, vai fazer o comentário, né? O comentário mais inteligente vai ser o dele. <risos> Muito bem. Mas então, a gente é, começa o programa com um pouquinho um formato um pouco diferente, né? Então a gente trouxe algumas é, novidades, algum, alguns, é, alguns momentos um pouquinho diferentes para esse programa que agora começa, então, a tardinha. E, como é início de semana, a gente vai sempre começar o programa trazendo algumas notícias é, mais recentes. E a primeira que não está que aí no pescoço de todo mundo é o imposto de renda. Né? Então, pessoal que não não se deu conta ainda, mas falta apenas oito dias. É, hoje, depois da meia-noite, vai faltar uma semana exatamente, para o pessoal que ainda não fez a sua declaração do imposto de renda. Então, até o momento, até as 11 da meia de hoje, já, já tinham haviam sido feitas 16 milhões e meio de declarações. O previsto é de 30 milhões e meio. Então o pessoal tem até 30 de abril é, para ficar em dia aí com o leão. Eu dica... que você tem
0: que, tem que estar em dia, porque senão olha, é, o governo é. Eu sempre falo isso em aula, né? O governo ele é, ele é deficitente, deficitário na área da saúde, da educação, da, do asfalto, enfim. Do, eu poderia passar uma, uma noite aqui falando disso. Mas para cobrar para fiscalizar assim o dinheiro o recurso eles são muito bons então né, fica é bem importante esse reforço nessa na lembrança né, do pessoal fazer e, e organizar essa a declaração
1: e a dica também é para o pessoal que é mei né porque empreendedorismo muita gente começa pelo mei né começa pelo microempreendedor individual e chamar atenção do pessoal que é mei que existem Também existe declaração como PJ, mas também mesmo sendo MEI tem que fazer declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, mesmo que não tenha ali os ganhos mínimos, os contadores também, eles dão essa essa dica de faz igual, declara ali mesmo como isento, não tem problema, e quem vai declarar e teve ganhos tem que se dar conta que não é todo o lucro do MEI que pode ser declarado de forma isenta, né? então o pessoal busque a informação, tem bastante informação em sites, com um escritórios de contabilidade, que podem orientar aí o pessoal que é MEI, e o pessoal que é, tem as suas empresas nos demais formatos, né? então também que não esqueça que se a pessoa jurídica está tudo ok, não esqueça a pessoa física, e que principalmente os dados têm que baterem. Né? É, tá então, bom. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente quer declarar de menos, e a gente não se dá conta que isso tem impacto em algumas outras coisas que nós queremos fazer. Então, daqui a pouco, quer é um financiamento pessoal física para comprar uma casa, para uma linha de crédito, para um carro. E, principalmente, os empresários, a forma que eles têm para declarar a sua renda é o imposto de renda, porque a maioria dos contra-cheques lá com o ProLabore é o salário mínimo. né Então, para não pagar muito imposto, o pessoal não declara muito. Então, aproveitar aí a, o imposto de renda para... Se lembrar no futuro para depois não ter grandes problemas com outras ações.
0: Muito bem, bela lembrança. E e outra notícia importante, saiu agora de tarde, né? É que a Nestlé começa a vender Starbucks no Brasil e aposta, né? Em café. Agora, legal a gente falar um pouco desse cenário todo, né? Porque. Agora, Nespresso, no, no país, ela, a marca comprou mais, abriu mais três novas lojas aí em janeiro, totalizando 28 unidades. Agora, interessante desse mercado, principalmente do café, é o efeito nefasto né, da, da lei Candir em cima do nosso produto primário, né, pessoal. A gente acaba exportando toda a matéria-prima sem, pagar, sem ter nenhum tipo de tributação. E por outro lado, quando o empresário Ele faz um produto, ele vai Digamos, produzir o café aqui dentro do país Ele vai pagar imposto Ele vai para pagar pelo menos o IPI, CMS Enfim, por aí vai Agora, o que o que me chama A atenção, né É que na Europa Basicamente todo o café que a gente compra Na forma de cápsula, né Vem da Europa E aí eu pergunto para o Vinícius aqui, Vinícius Quantos pés de café tu acha que tem lá pela Europa? É? é? Só para a gente Mas dar uma... Bem
1: menos, né? Mas Tchê, não bem tem, menos.
0: Não, Praticamente não, não, não existe a, a, a produção de café fora. Então, só para o pessoal ter uma, uma ideia, né? como a gente manda o nosso, assim como minério de ferro, assim como outros produtos de origem primária, a gente exporta tudo e compra pronto depois. Né? Aí que mais um exemplo. Só que agora, pelo menos, a Nestlé está abrindo aqui uma fábrica em Montes Claros, em Minas Gerais, para produzir as primeiras cápsulas né? da Dolce Gusto. Até então, gente, por isso que ela é cara, né? ela é importada. Então, legal trazer essa, essa, essa notícia, mas também referendo a importância que tem a Lei Candir, né em cima dos produtos que a gente consome.
1: E o Starbucks vem com a cápsula também, né? Então o pessoal da Nestlé vai estar tá comercializando as cápsulas também de café da Starbucks, então o pessoal pode ter a qualidade, todo mundo adora viajar para mostrar. Ah, que... é.
0: bate o, a foto vai, estou em Nova é... York com a, com a Starbucks, por aí vai, né?
1: E o pessoal que não tem noção de quanto é uma transação dessa que a gente está comentando e brincando aqui, 7.2 bilhões de dólares não foi não é quanto a Nestlé coisa. pagou para utilizar a marca, né para comercializar os produtos. Ela não comprou a Starbucks. Ela comprou a licença de uso de da marca para vender no Brasil para a parte é, doméstica. Né? Então... Cara.
0: Agora, sabe que, o que é mais bagaceiro nessa função toda? assim? É, lembro de estar fazendo a pós-graduação em Porto Alegre e aí o professor deu um, um artigo que era justamente sobre o café. E, cara, a gente, como eu disse, a gente exporta o café a preço de banana. Né, o, a Alemanha, no caso, vai lá, produz o café, compra o café colombiano, tipo mete ali uns 80% do café brasileiro, 20% do café colombiano e vende exporta como café colombiano. Né? E a gente aqui, o brasileiro, fica chupando o dedo, fica, perde a matéria-prima. Né? A gente tem aí problemas como a barragem lá de, de, de Brumadinho e a outra. Cara, em função que só tira a matéria-prima, manda de graça, dá de graça. Então, acho que uma das funções do café também é abrir o olho não só do empresariado, mas das autoridades aí que nos ouvem e que acompanham o café.
1: Já emendando, então, na outra notícia, para encerrar a minha parte... Bem de acordo com o que a gente está falando sobre exportação, então foi noticiado o superávit comercial né, da balança do comércio exterior, para quem não entende a diferença entre o que nós exportamos do que nós importamos. Então a gente teve um superávit, ou seja, a gente exportou mais que importou. 1.193 bilhão a mais foi a balança comercial brasileira, então isso quer dizer que na terceira semana de abril a gente já chegou nesse número de exportar mais um bilhão do que importar, ou seja nós estamos recebendo mais um bilhão de dinheiro de dólares, né, do que nós estamos importando, então o dinheiro está chegando, o dinheiro está ficando no país agora vem como a gente vai utilizar e como os empresários estão fazendo circular esse dinheiro aqui dentro e não só é, investindo em investimentos que acabam não gerando novos empregos, novas vendas e sim apenas os investimentos né?
0: agora só para finalizar essa função porque uma coisa está dentro da outra, agora tu falou na questão da balança comercial, a a questão da da lei Candir, ela foi instituída em 96 pelo então Fernando Henrique, justamente para atuar, para aumentar digamos a entrada de dólar no país e claro, depois que tu concede um benefício para uma área né, relativamente relativamente uma área bem grande do país. Depois, tu tirar, tá aí até hoje. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos estados que mais perde em função de ser um, um estado basicamente agroexportador. Né? então E para bem, finalizar, bem legal a isso só
1: a questão que no ano o superávit já está acumulado em 15 bilhões. Ou seja, a gente está é exportando. Bom Cara, é, é, a economia está girando. Está Basta...
0: tá passando também uma, uma credibilidade aí fora da nossa... Nosso país, o pessoal investir e por aí vai. Muito bem, já falando exatamente nessa linha, meu amigo, você está querendo abrir um negócio próprio aí, mas o cenário político, o cenário econômico fica te deixando inseguro. A ideia aqui é nesse café né a gente levanta uma questão: abrir o seu próprio negócio depende do Bolsonaro? Né, o quanto o cenário político econômico influencia essa? tomada de decisão, esse momento aí, a gente vai discutir né, sobre o sucesso de empreendedores acabar dependendo muito mais de planejamento, execução de ideias do que simplesmente do cenário econômico, mas claro, sem deixar que, mostrar que Brasília pode atrapalhar o ambiente do negócio, mas claro, o êxito ou fracasso de cada negócio, né, ele depende principalmente das decisões que são tomadas aí no dia a dia. Agora, nesse início, já falando um pouquinho a gente está falando de governo aqui e e aí o que que o Bolsonaro pode ou não pode enfim, cara, acho que uma das coisas legais, a gente levantar rapidinho a bola é até onde o governo pode ou não pode influenciar né, não a tomada de decisão, mas as questões econômicas, a gente passou aí agora há pouco, semana retrasada, semana passada o Bolsonaro né, segurou o preço do diesel, o que né, fez a Petrobras perder uma valorização brutal na, na, na Bolsa, cara é, imagino que mandar um grande beijo para a Betina, ela certamente está nos escutando, está nos vendo aí, nesse momento a Betina da Empíricos. A Betina certamente perdeu um pouquinho, ela já estava com um milhão e meio, acho que em dois anos, uma coisa assim. Um Só ano.
1: com um milhão, mas ela está tranquila.
0: Não, eu acho que ela não perdeu nada. Você acha que ela é trouxa de comprar a Petrobras? Não, não,
1: não. Ela não ganhou dinheiro comprando a Petrobras? Eu né? acho que não. É, mas eu acho que esse é o ponto fundamental para o assunto de hoje é esse, né? É, primeiro se a gente perguntar para a maioria dos empresários, né, quem começou as suas empresas, empreendedores, alguns anos atrás, ou esse ano, enfim, conhecia todas as leis é, que impactam exatamente. o seu negócio? Então, às vezes a gente enche a boca para falar de governo, de, ah, porque eu presidente, o que ganhou vai afetar totalmente o meu negócio, e às vezes a gente não sabe nem como pode ser afetado. Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto para a gente refletir e pensar um pouquinho é a questão de conhecer o seu negócio, conhecer o seu nicho do seu negócio. Então,
0: e, é... e onde o governo pode, né? a partir disso, influenciar ou não? É um exemplo muito claro disso é a questão para quem trabalha com produto importado. o o governo não precisa passar no legislativo para mexer numa alíquota de produto importado ele pode simplesmente ir lá e decidir fazer uma parceria com outro país, comprar um né, como a gente teve aqui não não sei se foi esse o o caso mas aqui na região sul do estado do Rio Grande do Sul a gente teve né, a função da da indústria de pêssego, onde os empresários viram uma possibilidade de comprar pêssego da Grécia compraram e acabaram matando né, a produção local é, na medida que não compraram que não se teve para onde sair mas certamente é o tipo de decisão que, que é tomada em Brasília ó, vamos diminuir o imposto para a entrada de, do setor calçadista da China aqui, por exemplo
1: é, quando a gente fala em conhecer o seu negócio é nesse sentido né do, do planejamento estratégico que a gente bate tanto a tantos programas daí lá na, na, na matriz do FOFA né do SWOT que fala sobre as ameaças né que é todo o fator externo que pode ameaçar o, o, o seu negócio é exatamente isso É entender de fato quem é o seu consumidor, quais são os produtos substitutos que existem para ele. Se ele não comprar de Chile, vai comprar de quem e vai comprar o quê? Ele pode comprar não só o seu, então vamos falar aqui no caso de de Pelotas. né? Sei que a gente é escutado pelo país inteiro, mas aqui nossa cidade é muito conhecida pelos lanches. né? E vem uma onda gigante de hamburgueria, de hambúrguer artesanal. Então não é o mesmo produto de fato porque se a gente pegar até a quantidade de carne é totalmente diferente, o tamanho do pão é totalmente diferente. É outro produto. É Embora outro produto. Embora, o resultado é o mesmo. É um bem substituto, que a gente chama. Né? Então, não é exatamente o mesmo produto, mas tira um pouco da, da, é, do consumidor daquele produto que seria o do meu negócio ou do principal do meu negócio. Então, o, quando a gente fala planejar, planejamento... Quanto vai abrir a tua empresa, ou até para quem já abriu a empresa e de fato quer saber como o governo pode afetar ou não a sua empresa, primeiro você tem que conhecer o seu negócio. Sim. Então, te aprofunda, descobre quais são os concorrentes diretos e indiretos, vai atrás do que que, o teu principal prestador de serviço ou do fornecedor de insumo é, o que, que impacta para ele também, porque isso a gente não pode esquecer. né Ah, eu produzo meu produto aqui, eu compro uma embalagem de plástico que eu compro aqui na na, na lojinha da esquina. Beleza, mas essa lojinha da esquina compra de alguém. Né? E se ela importa, sim, o dólar é um fator de ameaça para ti. Então, a, a, que nem a gente estava falando aqui da balança comercial, ela vai impactar os teus negócios. Como é que tu pode é, prevenir isso? né Então, o que acontece muito, que a gente vê muito... É, vários empresários é terem somente um fornecedor para aquele produto, para aquela embalagem. Busca mais de um fornecedor. Te prepara. Se aumentar o dólar, não tem nenhum fornecedor nacional que produza algo similar que tu possa utilizar no teu produto. Então, quando a gente fala em planejamento e conhecer o seu negócio, é isso que a gente está falando. É não ficar acomodado quando tu acha uma solução ideal para o teu negócio que tu vê lá que tua taxa de lucro vai ser boa se eu comprar a embalagem aqui da esquina e daí tu te acomoda tu não descobre que mudou a lei tal que pode impactar na forma como tu vende é, daqui a pouco a, aquela embalagem que tu está utilizando o plástico que é utilizado, ele foi proibido pela Anvisa porque aquilo pode estar tá contendo o alguma é
0: questão do canudo é, né, que é muito comum em várias cidades é, estabelecer a lei municipal para Acho que em Pelotas, aqui no caso, não me lembro, acho que passou uma lei, né? Não pode mais sim, canudo. Sim, não pode é canudo, é canudo de
1: plástico, somente os biodegradáveis. então E agora tu imagina o cara que foi no super um mês antes e viu que tava barato e comprou o estoque. Nossa!
0: Tacou tudo, comprou todo, tudo, tudo que tinha lá no trecho.
1: O que, que esse cara faz? Ah. Daí quando a gente fala em conhecer o seu negócio, é estar atento às legislações. O pessoal que é do, do ramo alimentício, então, é o que mais sofre, né? Porque as legislações, principalmente vigilância sanitária, mudam a cada segundo. Sim. E cada vez que vai um fiscal exige coisas diferentes, né? Não, é, é
0: bem bem complicado mesmo. Agora, tu falou na questão da venda, né? Ou de fornecedor. Aliás, na, 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 na parte da compra, desculpa, e de fornecedor, mas eu já vi a empresa ter muito problema com o governo em função da venda. Porque a única forma de venda é uma forma, digamos, meio que subsidiada pelo governo e, e dizia na legislação, ah, produtos importados e nacionais, aí riscaram produto importado. Todo um setor né, que importava acabou é... perdendo a sua, 90% da sua venda. né
1: Eu acabo puxando muito para o MEI, porque eu tenho uma empresa MEI, né? então eu acabo estudando bastante sobre o assunto e anualmente o governo muda é... quais os KNAIs, para quem não sabe o que é KNAI, é o Código Nacional de Atividade empresarial, se eu não me engano, que é de fato aquilo que tu emite a nota, né? Então qual é o objetivo principal daquela nota que tu tá emitindo? Soldador! Mecânico! E qual o problema? Anualmente o governo vai lá e diz, ó, essas atividades aqui não podem mais se enquadrar como MEI e tem que passar para outro regime tributário, ou seja, microempresário, e vai ter que uma alíquota que tu pagava 50 reais por mês não importa o limite da nota claro, o limite de faturamento Era 81? né? É, 81 mil Daí tu vai passar a pagar, no mínimo, ali, 6%, 7% pelo Simples Nacional, que vai às vezes 50 é o lucro... por nota, <risos> sei lá, no mínimo aí. Que às vezes é o lucro do cara yeah. que ele está indo para o água abaixo. Então, a gente tem que conhecer um pouco mais do nosso negócio, é a primeira dica que a gente deixa, então, é para parar de culpar um pouco o governo. É... E eu acho que o outro ponto que a gente pode trazer é... Por mais que a gente fala que não depende só do governo mas também é saber como contornar o governo. né? Então, saber como de fato eu posso criar formas que qualquer mudança que venha a ter devido ao governo, como eu posso é, ter um, um plano B de ação. E para isso, a gente fala muito aqui, que é a gestão financeira. Então, é, por mais que existam crises, por mais que, que possam existir momentos que comprometam é, o fluxo de caixa da empresa... Se tu tem uma boa gestão financeira, se tu tem um bom acompanhamento do teu caixa diário, tu tu fica prevenido para uma queda de vendas no mês, tu fica prevenido para um trimestre que não deu resultado suficiente, mas tu não vai quebrar ou fechar uma empresa a curto prazo. Sim, sim. Existem alguns estudos, agora não vamos lembrar de fato, mas o Sebrae era um que fazia bastante estudos que a cada... 10 empresas que abrem, depois de 5 anos restam apenas duas e depois de 10 anos resta apenas uma. Né? A gente tem até já fazendo. citando a, a reportagem de hoje do Diário Popular aqui de Pelotas, né? que destacou o pessoal das startups, né? o pessoal que a maioria está sediado lá no Parque Tecnológico, que é um excelente meio aí para se começar um negócio. É, citando o exemplo deles de estar fomentando a a economia local com negócios novos, com acelerações também das universidades mas essa questão de tu ter uma empresa que tenha longevidade né? quantas startups até que já passaram pelo nosso programa, já já estiveram aqui no nosso microfone e não duraram nenhum ano né? e daí o pessoal tem uma baita ideia, tem público suficiente para manter um negócio na na fase inicial mas por que que não deu certo? Né? Quais foram os pontos que, que fizeram? E daí, o que pode acontecer? O cara fecha o negócio e culpa quem? Todo mundo menos ele.
0: É, essa, essa reflexão aí, muitas vezes, é o mais importante. Porque, cara, a parte financeira, muitas vezes, até por essas empresas startups, né, ela é meio muitas vezes deixada de lado. Porque o mais importante lá é, é, é fazer o produto girar, é vender, é conseguir cliente. E... E por mais que na, na maioria das, das startups, pelo que eu vejo assim, é o, o, tem um custo relativamente baixo. Mas na hora que ela começa a crescer, a, 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 muitas vezes ela precisa de investimento na área de tecnologia. E aí o investimento na área de tecnologia para fazer escalar o negócio, para fazer crescer, aí é que começa né, a encrenca. Né? E também falta. Aí já também já não tem aquela preocupação toda com a gestão financeira. E acaba indo por água abaixo. A gente sempre fala aqui: ah, procura alguém com as habilidades complementares, as tuas e tudo mais. Mas daqui a pouco alguém mais comercial, alguém mais da área de programação, tá? E a parte financeira: quem é que vai se dedicar, vai olhar com um olhar um pouco mais criterioso, né?
1: E acho que esse é o. o pelo menos os cenários que, que, eu, que eu enxergo dentro das empresas: o cara que acaba caindo para o administrativo financeiro é o que mais sofre porque é o menos valorizado. Uhum. Só que. Primeiro, tu não quer botar as tuas finanças na mão de ninguém que seja de fora, né? Tu não confia em ninguém para tocar o teu negócio. Daí tu precisa de um sócio administrador. E só que esse sócio administrador é o que sempre não é tão respeitado pelos outros porque as outras duas áreas se destacam a operação e comercial. Sim, sim. Sem operação tu não tem o serviço ou produto, então tu não vende nada. E sem o comercial, se não fizer a venda, tem um produto parado. Né? E o administrativo é aquela a engrenagem que fica por baixo, por, por fora do, dos panos, né? mas que é tão importante quanto né? é tão importante quanto no sentido que nem nós estávamos falando agora sobre a questão de impostos, sobre a questão de definição de regime tributário sobre a questão de de redução de custos, de buscar novos fornecedores, porque geralmente o setor de compras fica no administrativo Sim, sim. então um financeiro bem equilibrado, bem gerido por mais que tu passe por ondas não tão favoráveis o teu negócio tem uma longevidade maior E daí não não depende tanto de um subsídio, não depende tanto de uma ação governamental que possa impactar o teu negócio.
0: Agora, por outro lado também, dentro dessa área das finanças, cara, fazer a contabilidade de qualquer negócio. Até muitas vezes no meio eu vou dizer até que não. Mas assim, de qualquer negócio, cara, é é trabalhoso, demanda horas, demanda muita atenção, demanda que que seja feito, seja bem feito. Muitas vezes daqui a pouco tu vai tocando do jeito que dá, não, não, estou preocupado em vender, em fazer, tarará, daqui a pouco está tirando nota de forma errada, né? enfim, e não é tão difícil, a gente teve um café empreendedor aqui com um professor da Universidade Católica, da área do Direito Tributário, e ele trouxe alguns dados, assim mais ou menos, de 10 empresas, 7 estão mal enquadradas, pagam mal, pagam a mais, pagam, enfim, pagam de forma errada, e muitas vezes tu paga... Tu simplesmente paga, tu está bem intencionado em fazer, né, da forma correta, mas a falta de planejamento tributário, a falta de, enfim, de planejamento mesmo, te faz pagar errado e aí paga a multa. E aí. Ah, é lindo.
1: Vamos lá, né? É 22 de abril hoje. O pessoal que está escutando isso, quem escutou ao vivo, é 22, 22 de abril hoje. Tem empresa que não conseguiu ainda nem se planejar para esse ano. É. A gente está chegando na metade do ano. Então. É... O tempo está voando, parece, cada vez mais. E se a gente não tiver o tempinho para enxergar o nosso negócio, para controlar a parte de finanças, cara, não adianta culpar ninguém, não adianta culpar o governo, não adianta culpar a, a sogra que pediu o dinheiro de volta emprestado que a gente ah. pegou lá no início, não adianta. É, e acho que depois do, do break a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros pontos e principalmente um dos assuntos que a gente já tratou aqui no programa a questão oportunidade versus necessidade para empreender. Que Eu acho que esse é o, é outro fator aí que é muito importante para a gente não ficar dependendo apenas do governo e sim de saber o momento certo de empreender e não sair empreendendo de qualquer jeito e depois é, não conseguir é, colher o que a gente planta. Né?
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. 1, 2, 3, 4, 5, 6 You know it's Our subject isn't cool, but he fakes it anyway He may not
1: have a clue, where, he may not have style But everything he lacks, well, he makes up into
0: Hotel Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Caçarola, o café da manhã é servido a partir das quatro h 30 Mais informações, acesse hotéiscontinental.com.br. Solicite sua reserva. Telefone 51 3433 1900. Boa hotéiscontinental.com.br. Desde que eu comecei no Sanep, eu opero essa máquina. Parece simples para quem vê de fora, mas é bem mais complicado que isso. Como o nosso trabalho. Um rompimento de adutor ou vazamento de rede não manda mensagem dizendo onde ele está. Você tem que calcular,
1: saber o lugar certo para escavar, senão o estrago é maior ainda. Leva tempo. O tempo certo. A gente só vai embora quando a obra está concluída, não importa se demora ou não. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
0: Eu quero abrir um novo negócio. Eu preciso de apoio para organizar meu caixa. Eu vou ampliar a empresa e vai ser um sucesso. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Cicred. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos. Com atendimento próximo e taxas justas. Como? fazendo por você, nas agências no mobile, na internet e na rede banco 24 horas abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred. Taxar joias. Sempre uma revendedora perto de você. Satelan, a sua concessionária Ford em Pelotas. Conheça toda a linha Ford zero quilômetro com o melhor atendimento na região. Conheça os seminovos Satelan, os únicos na região com um ano de garantia em motor e caixa de câmbio. E mais, comprando um seminovo Satelan, você tem a melhor avaliação do seu usado. Vem para Satelan, a marca da terra. Avenida Bento Gonçalves, número 5248. vocês está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor. E antes de voltar com o nosso tema aí, né? Por que você tem que não tem que esperar o governo, enfim, para empreender, começar o seu negócio? Então, nós vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: Não precisamos ser mais espertos que os nossos concorrentes, se pudermos ser mais disciplinados do que eles. É, Mesmo o Martins Erika não estando aqui, foi um oferecimento <risos> da, daquela barriga toda. Da mamãe. Mamãe, deixando a reflexão na cabeça, né? Então, às vezes não é só o... como se fala no esporte, não é só o talento, né? Quem é disciplinado, quem treina todos os dias, Quem tem a vontade, o dia. sangue
0: no olho. Não adianta a seleção lá com o Neymar, ou, o Albeu, os caras caindo, enquanto tá lá a zebra... Né? com vontade, com disciplina.
1: Os caras dando 130% de esforço, enquanto o cara que tem talento está dando 40%, não adianta. E isso para os negócios é a mesma coisa. Não se enganem também ao ver o cara com fotinho na, nas redes sociais em praia, em montanha, que o cara não está se esforçando, viu? Ou é Photoshop Esse, também. I, não, não, isso é muito comum, porque ah, duas da tarde o cara tá lá um chimarrão na praia, mas tudo bem, às dez da noite ele tá trabalhando feito um louco. Então ah, é verdade. É, o esforço não é no horário comercial.
0: É verdade. Pô, eu, eu, eu me encaixo nesse grupo aí, cara. Muitas vezes o horário comercial não é o horário que quem às vezes mais trabalha por conta, tem negócio, rende. A
1: gente fala muito no treinamento de liderança que a gente faz ali na, no Espaço Soluções, que são os perfis, né? Então, perfil de cada é, profissional de como se relaciona com as outras pessoas, de como desenvolve o seu trabalho e a gente fala muito sobre essa questão de é, também a questão dos horários, quem produz mais em tal horário e hoje as nossas empresas acabam não sendo adaptativas a isso, né? Então, tem muita. Legislação e a própria gestão, né? Então, ah, como é que um funcionário vai trabalhar no horário diferente dos outros, tá? Mas. Vai trabalhar tem de noite,
0: eu tenho que pagar adicional noturno, tá? Mas a criatura gosta de trabalhar até a uma da manhã,
1: né? Não é mole, não é mole.
0: Bah, eu sou um, se pudesse, fosse funcionário que pudesse trabalhar de noite, de madrugada, vai eu ia me abraçar. Mas te contrata, te É, Contra... vou me contratar a <risos> mim mesmo. Mas assim, não, eu falo brincando, mas assim como eu conheço muita gente que, sei lá, rende mais à noite, enfim, gostaria de trabalhar melhor de noite. Daqui a pouco, na hora que tu tá estruturando teu negócio, pensando no teu negócio, tu prefere outro horário, quem sabe né, o ramo que tu vai seguir, não vai seguir um, algo mais nessa linha ali, tipo restaurante ou uma empresa, um serviço que possa ser feito em, em qualquer horário. né?
1: Com certeza. E aí acho que a gente já entra no, no outro assunto que a gente ia puxar no nosso tópico do, do programa de hoje, que é, daí vem o, o próximo passo que é não se aventurar ou não é, se precipitar na hora de abrir o negócio. Que isso acontece bastante. Então, é, esse cenário nosso que teve uma onda de grandes demissões, ligamentos, e pessoas que já estavam há bastante tempo nas empresas por é, um enxugamento natural das máquinas, acabaram perdendo emprego. Sim, e sim. pessoas que se viram de uma hora para outra desempregados, podendo ter uma dificuldade ou não de se colocar no mercado, porque as pessoas são muito ansiosas e acham que 10 dias sem emprego já é muito e já estão buscando algo, sendo que recebem lá um, uma verba rescisória que que possibilita. E daí recebem um fundo de garantia, recebem um, um dinheiro a mais que não estavam... É, não estava planejado e que de uma hora para outra apareceu eu na, no colo e daí a primeira reação é vou empreender
0: vou abrir o meu negócio, agora manda em mim agora abrir meu negócio, eu negócio que...
1: receber aqui 20, 30 mil pra, de rescisão cara, vou abrir o meu negócio e daí acaba se precipitando né? acaba tomando decisões precipitadas é, justamente por não ter a paciência e não é, desenvolver o planejamento que a gente comentou no, é, no primeiro bloco de se preparar para aquele negócio, saber de fato quais são as necessidades do negócio, qual é o público-alvo, onde é que eu vou abrir, de que forma é, eu vou estruturar e o mais importante, quanto eu quero ganhar com esse negócio. Sim, né? É, porque nós como funcionários, é, como já fui um dia, no final do mês a gente recebe a mesma coisa fazendo ou não fazendo. Se a empresa vendeu ou não vendeu, o salário fixo está na conta. Tem que acabou o assunto, Tem que tá? Agora, ir para o empresário. Quanto ele quer receber? Né? Quanto, quanto eu deveria ganhar para eu ficar satisfeito com o meu negócio? Porque também, infelizmente, na maioria das empresas que a gente atende, é quanto sobra no caixa que é o salário da pessoa, né? Que é o maior erro. Ah,
0: misturar Sim. o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. E
1: não delimitar qual é o prolabore, né? Sim. Qual é a função lá dentro da empresa? Ah, eu trabalho só duas horas na minha empresa, então tu vai receber um prolabore de acordo com suas duas horas. E não como tu trabalhava antes oito horas. Por dia e ganhava um salário de quem trabalhava 8 horas por dia.
0: Agora, acho a além da, da questão financeira, né, tem uma outra que é cultural. Muitas vezes, como funcionário, tu tá acostumado a. bah, eu pego das 8 da manhã, vou até o meio-dia, tenho uma hora e meia de almoço, daí volto, vou até às 6, seis e meia, enfim. Tá, é o meu horário de segunda a sexta, segunda a sábado e deu. Bati a porta da empresa, me desliguei. Agora, quanto é empreendedor, acho que a questão cultural muitas vezes ela marca mais porque. Cara, tu não tem muitas vezes feriado, segunda, é, tu não tem sábado, domingo, tem fim de semana, tu não tem horário, tu não tem à noite. Tu não... Enfim, é, é uma, uma questão muitas vezes cultural que tem que pesar. Será que vale a pena eu empreender? Será que meu perfil se encaixa aí para. Para querer um negócio?
1: É isso que as pessoas não não podem achar demérito na questão de não ter perfil para ser empreendedor. Justamente, com com certeza. Até porque quem é que trabalharia nas empresas dos empreendedores se todo mundo fosse empreendedor? né? É verdade. Ia faltar mão de obra. Então não é demérito nenhum. A gente fala muito sobre perfil em cima disso, das pessoas que sim tem perfil para empreender, tem perfil para se arriscar para liderar pessoas também, mas tem gente que gosta de ser funcionário, tem gente que gosta da estabilidade, entre aspas, né, de ter início, rotina, fim, não se mandar, ter as tarefas rotineiras ali, segui-las, e daí vai de cada um as ambições, quando a gente faz plano de carreira, a gente fala muito sobre isso, as ambições são individuais, se a pessoa não quer crescer, não tem problema nenhum. É, e tem que ser respeitado, esse gosto dela também. Ela quer continuar fazendo a mesma função sempre, ela fazendo bem feita a função dela, não tem problema nenhum ela não querer é, outros cargos ou até abrir o seu próprio negócio. É, então esse é um, um ponto que a gente fala de ter muito cuidado, então quando for abrir o um negócio, agora é época de Páscoa mesmo, é, o pessoal, bastante gente se arriscou, né? Então, ah, vi ali uma forminha no na papelaria que tem pra vender ou na loja de embalagens, vou fazer aqui um chocolatezinho, vou usar tudo que tem do bom, do melhor, minha família compra todo mundo de mim, pô, deu um resultado bom, deu um lucro, ganhei um dinheirinho vou e abrir aí? meu negócio e daí não se dá conta que o me- a melhor época do ano pra ganhar dinheiro era essa e os outros meses
0: mas também nada impede nada, nada uma coisa que a gente sempre defende aqui no café né, de pra quem é funcionário e tal, e enfim, pra acho que brasileiro em geral, de não ter apenas uma fonte de renda, né? de ter, tentar ter mais de uma e daqui a pouco a, f- a função de fazer os ovinhos de Páscoa ali, ou de fazer um produto, ou de vender um lanche à noite, na sexta e no sábado, uma tela entrega sei lá, enfim, o negócio que tiver na tua cabeça, que tiver afim de fazer, cara, daqui a pouco pode ser uma forma aí de tu botar a grana para dentro né? Do, do orçamento familiar ali e também ir testando Agora, será que é legal empreender? Será que é interessante ter um negócio? Vai tendo uma noção de como é fazer a gestão, quais são as preocupações ali e tudo mais, e vai tendo uma renda extra, né? ao mesmo tempo que tu não abre mão
1: do teu emprego. Cara, isso vale muito também para os empresários que já têm negócio. Tá? A gente fala muito da, da questão governamental, dos riscos, é, e isso é muito comum. Tu acaba pegando um cliente grande, tu acaba comprometendo a tua receita para um cliente único mas também tu acaba comprometendo a tua renda para um tipo de serviço único e a gente sabe que na nossa legislação quando muda a questão de impostos ou outros fatores que podem afetar uma empresa, existe muita diferenciação entre o comércio, a indústria e o serviço e uma empresa pode sim ter mais de um nicho de venda tu pode ter a parte do comércio onde tu pode vender um produto e tu agregar um serviço junto com o comércio e aí tu está dividindo as tuas formas de receitas então, essa é uma dica bem interessante para o pessoal não ficar dependendo apenas do governo por incentivo ou por grandes mudanças, que quando acontece tu não é impactado como um todo. Então, a gente tem o caso do próprio INSS, né? que há um tempo atrás, é, questão de 10 anos mais ou menos, um pouquinho menos, foi feita a des, é, desoneração da Folha. É, então, para um, é, quem não entende... É, as empresas pagavam 20%, né, a maioria delas, de acordo com, com a sua carga tributária, pagavam 20% sobre a folha salarial de impostos sobre o NSS, além daquilo que é retido dos colaboradores. E o governo lançou uma desoneração da folha que, em vez de pagamento sobre a folha de pagamento, era um X% em cima da, do faturamento, né, de, que nem os impostos como PIS, COFINS e IRPJ. É, e isso foi muito bom para algumas empresas e para outras não tanto, né? porque era de acordo com o número de funcionários que tu tinha. E essa forma de ela também variava de acordo com o tipo de produto ou serviço que você comercializava. Então, para quem comercializava produtos tinha uma carga e para quem tinha serviço tinha outra. E daí era um inferno para quem fazia a venda dos dois é, formatos, porque você tinha que calcular parte da sua receita de um jeito parte de outra. mas é uma forma também de te proteger de grandes mudanças no mercado. Tu acaba não ficando à mercê tanto do governo, tanto de mudanças é, de leis e, e decretos. E aí tu acaba tendo um backupzinho ali de, ó cara, não vai dar certo essa linha aqui, o, o meu principal cliente está comprando menos porque diminuiu lá a receita dele, mas eu tenho vários outros clientes para suprir isso também. E, e que a gente acaba voltando no mesmo ponto que é a acomodação. Né? Uma empresa começa a dar certo, tu acaba te acomodando porque, cara tá dando certo aqui, tá aquele tranquilo. meu cliente está me garantindo ali uma receita X e tu acaba não explorando nenhum crescimento ou um desenvolvimento de novos produtos ou serviços para tu complementar esse teu leque de, de, de ofertas aí para tua clientela de uma maneira geral.
0: Você falou da, da questão de, né, do governo e, e, e vender, né? Venda também. Cara, uma outra dica né para quem trabalha com licitação ou quer trabalhar com licitação por exemplo, quer vender para o governo e aí o governo pode interferir, né, um Bolsonaro da vida um né, o Dudu Milk aqui no Rio Grande do Sul, o prefeito que for aí, para quem tá ouvindo de São Paulo né Espírito Santo, na região sudeste ali, tem, a gente tem muito download aí do programa Cara, é ficar ligado né, na, na questão financeira também do município, muitas vezes o município ou o estado vai lá e compra da empresa e muitas vezes pode demorar para pagar, né? E aí acaba matando, né? O capital de giro da empresa, a empresa comprou, né? Para entregar para a Prefeitura ou para o Estado e demora para receber. Acaba que o, o Pacto Federativo ele, ele tira, né? Ele tira dinheiro dos, dos municípios, dos estados aí que tem uma barbaridade de serviço para prestar para a comunidade e tem muitos municípios aí pelo Brasil que estão numa situação complexa, né? e aí daqui a pouco tu tem lá uma indústria de alguma coisa para saúde, ou vende algo na área da saúde ali, vende para um determinado hospital público cara, é complicado também a, a questão da venda ali pra né, pra, o governo aí, em geral, seja qual for a esfera ou a autarquia, né, pode ser bem complicado aí a saúde financeira do teu negócio, então analisa bem né, se for trabalhar de repente também com essa função de, de licitação aí, já vi bastante empresa, né, acabar se perdendo porque perde o capital de giro, não tem para comprar na sequência para pagar salário e, e, a, e a grana ela não entra na mesma velocidade que o negócio precisaria para ter a sua saúde mantida né?
1: Aquela questão da gestão financeira né, tu não tem um capital de giro para conseguir é, cumprir com os teus deveres mesmo que a tua receita não entre de acordo com o planejado. Sim, isso sim. é a realidade, né? Então, tem empresa que paga os funcionários no sexto dia útil, porque a cobrança dos clientes é até o quinto dia útil. Exatamente. Então, e aí cara, tem um
0: dia para compensar o boleto, aquela coisa toda. É
1: uma cordinha no pescoço.
0: Então, tentar organizar isso. Tipo, tem Fazer, muito né? software, a gente fala aqui para né, micro, pequeno e tal, tem muito software aí, às vezes gratuito, que é 5, 10, 15 pila, tem uns mais caros também, mas que pode ir a te ajudar a organizar a estrutura da empresa, ou até mesmo a planilhazinha do Excel. Bem Tem feitinha.
1: Agora só não esguele a sua empresa, cara. Não tira todo o dinheiro do caixa dela, coitadinha. Deixa a empresa com um pouquinho de dinheiro, deixa ela rentabilizar o dinheiro dela, porque é dela, não é teu. Sim, então sim. Então deixa, porque daí nesses momentos é que tu vai pensar ah, mas onde é que eu gastei todo o dinheiro que eu já tirei daqui? E é a realidade, né? Tem empresas que ganham aí é, milhões até pra falar, mas se não mil, é, Daí chega no final do ano, janeiro, ah, sobrou tudo isso, vou limpar o caixa aqui. Daí tem que comprar uma máquina, tem que trocar é, alguma, algum equipamento, fazer um investimento de marketing mais agressivo e cadê o dinheiro que estava aqui?
0: Não, e tu fala assim muitas vezes, é, parece que ah, o cara o dono da empresa resolveu pegar e torrar, comprar, iate e não sei o que, mas pode ser até no, 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 no sentido de investir e aí eu tô aqui né, trabalhando na Rádio Cultura, tão lá vendendo horrores, eu pego dinheiro daqui e digo, agora vamos investir em construção de prédio. Cara, tirei dinheiro da minha empresa e botei em uh, outro negócio. Ou
1: até no, no dia a dia, cara, se a gente parar para pensar, isso é muito comum, o cara que ganha 5 gasta 5, o cara que ganha 6 gasta 6, o cara que ganha 7 ah, é? gasta 7. E daí tu poderia ter a mesma vida que tu tinha lá, de 4 tu tá vivendo com 7 gastando 7. E tu não sente isso no impacto mensal. Ou também o que acontece tu acaba adquirindo coisas antes do tempo, vamos dizer assim. Então, tu está numa fase de maturidade empresarial, tu não deveria ter ainda a tua casa própria, uhum. ter o carro quitado sem estar no financiamento. Daí, tu transfere esses financiamentos que deveriam ser da pessoa física para a pessoa jurídica. Porque tu foi lá e esguelou a tua empresa antes do tempo, tu quis adquirir patrimônio antes do que tu Sim. poderia fazer porque tu não fez esse planejamento financeiro, tu não definiu lá quanto seria de fato a retirada que poderia fazer por mês, tu não definiu é, quanto por cento do lucro tu realmente pode retirar e quanto por cento do lucro deve ser reinvestido na empresa. E isso quando a gente fala em mais de um sócio é mais importante Nossa. ainda. porque a gente sabe que o maior problema entre os sócios é isso quanto vai ganhar, quanto eu vou ganhar, quanto a gente vai tirar não, deu um pouquinho a mais tira tudo aí, mês que vem tá bom, a projeção vai entrar bastante, os vendedores estão motivados daí tu pega um, dois meses ruim deu, e o dinheiro que tava lá não está mais foi para é, é. Starbucks <risos>
0: mas cara é, é, são coisas que a gente fala assim, mas que é do dia a dia que é normal, aliás não deveria ser normal, mas é comum de a gente observar né pequenas empresas aqui da região, de fora também, mas, é, mas tudo isso volta lá num ponto inicial que é o planejamento
1: é a palavra bonita que o pessoal, até vou dar um exemplo de um cliente meu que agora vai investir um valor para fazer uma pesquisa, cara uma pesquisa de mercado para antes de lançar um produto então, o planejamento é isso, é tu saber que em vez de tu gastar 30, tu pode investir 5 e deixar de perder 25. É uma boa análise. Isso é difícil o empresário entender, né? Ah, mas eu vou gastar 5 mil, não, tu vai deixar de desperdiçar 25. Ou ficar
0: tranquilo para botar os outros 25... Ter Exatamente. a certeza de que a coisa.. A certeza não é difícil o cara ter, mas enfim, vai ter uma tranquilidade maior, uma, é uma tu, assertividade melhor. Tu
1: gerenciar o risco, né? Sim, saber que é um risco mais risco. calculado, porque depois que não dá certo. Ah, mas é. E essa é uma das características
0: do empreendedor, né? É, é, é correr, correr risco, risco
1: calculado. Mas com ele cada vez mais controlado, por mais que seja difícil, a gente pode fazer isso. É, enfim, esses são um, um pouco. Do que a gente poderia passar para é, nossos ouvintes aí do que a gente pode ser interferido ou não pelo governo, né? é, fazendo aqui já um, um fechamento da minha parte. É... Eu acho que
0: fica nisso, né? o que a gente comentou aí, boa parte se, se fica nessa seara, né? muito mais das tomadas de decisão na mão de quem está ouvindo aí. né?
1: A gente tem um quadro que é outdoor, fazendo um fechamento, deixando a dica né, para o nosso ouvinte sobre o governo sim ou não afeta eu ser empresário ou eu continuar sendo empresário. Cara, eu acho que quem afeta é é tu mesmo, sou eu mesmo. né? Então é quanto eu coloco de culpa nos outros e quanto eu me planejo para as coisas acontecerem. Então, ok, o governo tem a sua parcela de interferência no negócio dar tão mais certo ou não, mas em dar certo, em qualquer escala, depende de cada um. Então, é, a gente fala muito aqui, eu me lembro da, da Bruna da Autêntica, que teve aqui, e falou muito sobre isso, de cara, estuda tudo né? o teu negócio, tudo o teu negócio, vai atrás de referências. Pô, o Bira do Bruno do Bira do teve aqui também e falou que ele, cara, ele viajou o mundo inteiro através dos vídeos do YouTube. Então ele conheceu doces do mundo inteiro olhando vídeos no YouTube. Hoje a gente é, é, a, é a geração que tem mais acesso a conteúdo e informação. Cara, eu, eu fazia trabalho com Bassa, cara. Enciclopédia física.
0: Eu ainda falava isso, né, na época que eu me formei, isso não faz tanto tempo, mas em 2010, cara, naquela época a gente pegava, tinha, já tinha internet, já era forte, mas, cara, era livro, quantidade aqui embaixo
1: do braço, e leva para casa pra fazer os trabalhos. O e... Google não existia e o mais forte, era, era, o KD, forte assim. né? era o KD. né? era tão forte assim. Era o KD, acho é que nem existe é verdade, mais o KD. Meu. Então, tu tinha pouquíssimo acesso à informação... É... Não se, se falava fazia muito tanto. sobre empreendedorismo,
0: sobre gestão, sobre negócio, sobre planejamento, né? Mas
1: muitos negócios já existiam, né? Então. Tinha lá o
0: Sebrae, né? Firmezinho empurrando. naquele propósito desde os anos 90,
1: mas. E o pessoal mais, eu acho que é aquele pessoal que, que queria investir de qualquer jeito e ia lá abrir o seu negócio e dava um jeito. E agora a gente com tanta informação. Cara, se estudou o pontapé inicial, que é o mais difícil, que é o mais difícil, cara, vai estudar, vai, vai ler, vai buscar informação com quem é competente sai um pouquinho do motivacional, vai um pouquinho mais pro técnico o é, pessoal que escuta o programa sabe que eu sou mais nessa linha, mas cara busca mais informação técnica, porque a motivação vem de dentro, é a, a motivação se, não, se tu não fizer todo dia, ninguém vai ter um cara do teu lado gritando lá, vamos lá campeão, parabéns, é mais um novo dia não, cara tem que ser interno, tem, tem que partir de te querer fazer o negócio dar certo e tu com ter habilidade, isso
0: te facilita ter isso, a criar isso a te desenvolver, né cara cara vai, sabe que tu é dá. bom, sabe que tu tá né, firme no teu propósito ali,
1: ajuda bastante, né vai conhecer tecnicamente teu negócio que vai dar muito certo e óbvio, conta com profissionais capacitados para isso às vezes o, o a forma diferente de tu fazer a gestão do teu negócio é o que dá certo, então tá com dificuldade de prender um, um um talento da tua equipe que tu vê que vai fazer diferencial cara, conversa com o cara oferece sociedade é, minoritária pra ele que ele não vai ter poder de decisão, mas ele vai ficar, é, apostar na, na empresa de vocês a partir de então tu vai ter um a mais comprometido nesse negócio, ou não dependendo do perfil, mas é, busca alternativas diferentes para não aquela velha frase que se tu continuar fazendo as mesmas coisas, tu não vai ter resultados diferentes então, recado que eu deixo pessoal é fazer diferente
0: Muito bem, muito bem. Baita dica e e, para quem quiser mais conteúdo, mais informação, tem lá o nosso podcast, o nosso Spotify disponível com muito conteúdo, mais de 180 programas. E e só referendando aqui né, o que o Vinícius estava falando, o o nosso podcast Café Empreendedor, a a ideia é que a gente sempre leve esse tipo de conteúdo mais... Mais técnico, uma coisa engraçada ali e tal, mas, cara, só aqui a gente tem 180 programas. Muitos deles, a, ou a grande maioria aí, sei lá, estariam uns no 85, 90% dos programas com pessoas de carne e osso que empreenderam, tiveram a coragem, a cara, a coragem, estudaram seus mercados, enfim, fizeram empresas de sucesso. Então, cara, tem muita informação hoje, vai ler, vai te interessar e a partir daí faz o que a gente falou lá no início do programa que é o planejamento do teu negócio. E a partir daí, certamente, você vai ter bastante sucesso e para quem quiser, né, conhecer mais, enfim, mais assunto, quiser mandar mensagem para nós aí nas redes sociais, fica à vontade de interagir com a gente, a gente adora responder os nossos ouvintes. Se quiser também visitar a gente aí, trazer um chimarrão, um cafezinho também, então só chegar que a casa é nossa.
1: Segundas-feiras a partir das 8h30 estamos aqui no mesmo local, Edifício Veres Center. Que baita vista, só isso que eu digo para vocês.
0: Tem que vir aí visitar a gente, tem bastante conteúdo. A nossa live aqui acabou de ir pro saco, não sei porquê. Mas é isso aí, gurizada. Então vamos fechando mais um Café Emperor, deixar um ah, antes de deixar um grande abraço. Lembrando, é claro, que aqui no café a gente sempre fala em nome de Sicredi gente que coopera cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Cicred. E também aqui nós falamos uh, em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Cindy, aliás, para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e. E consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site aí em companyrs.com.br. E lembrando, é claro, para quem quiser interagir com a gente, mais contato, enfim, tem as nossas redes sociais, o nosso site, o nosso perfil lá no Spotify. Então use e abuse aí do conteúdo do café. Tchau, um grande abraço e até a segunda-feira que vem com mais Café Empreendedor.